0: PODCLASS, i podcast di Classe Editori Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è martedì 2 gennaio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata La prima notizia è che finalmente sono tornato a poter utilizzare entrambe le mani per scrivere la puntata di oggi. Per chi si è perso qualche puntata, dal primo dicembre ho tenuto per un mese il tutore al braccio destro a causa di una frattura alla spalla che mi ha quindi impedito di lavorare nel migliore dei modi. Direi però che iniziamo questo 2024 in ripresa e auguro a tutti voi che sia un felice anno pieno di successi. Ho pensato di farvi sentire qualche passaggio del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, però in realtà poi ho cambiato idea perché vi consiglio di cercarlo su YouTube e ascoltarvelo tutto. Partiamo invece da un'altra notizia. La nave Ocean Vikings di S.S. Mediterranee è stata sottoposta a sequestro amministrativo a Bari per aver deviato dal suo tragitto verso il porto sicuro del capoluogo pugliese per soccorrere alcuni migranti. A renderlo noto è stata la stessa ONG che spiega anche l'accusa mossa dalle autorità italiane, cioè di non aver rispettato l'ordine di dirigersi senza indugi alla massima velocità e seguendo una rotta diretta verso il porto sicuro assegnato per lo sbarco dei migranti. SOS Mediterraneo, nel suo comunicato replica di non aver ritenuto che soccorrere 70 migranti in difficoltà su un barcone ad appena 15 miglia nautiche di distanza rappresentasse una violazione di quelle istruzioni. Anche perché quando in seguito è stata rettificata la posizione del barcone da cui era partito l'SOS, 60 miglia nautiche più a nord, la Ocean Viking ha rinunciato al salvataggio e ha ripreso la rotta per Bari, senza ulteriori ritardi per sbarcare i 244 migranti raccolti nei tre salvataggi coordinati con le autorità libiche e italiane. La G riporta le parole della coordinatrice delle operazioni di salvataggio della Ocean Viking che si scaglia contro il decreto piantedosi per il quale è stato eseguito il sequestro. Leggo tra virgolette. Un decreto inutile, arbitrario e discriminatorio, che rappresenta un nuovo tentativo del governo di un paese europeo di impedire l'assistenza alle persone in difficoltà. È concepito per tenere le navi dei soccorritori lontane dal Mediterraneo centrale per lunghi periodi e questo comporta inevitabilmente più morti in mare. Se rispettare il diritto internazionale del mare è un reato, allora noi siamo colpevoli. In questo contesto, pochi giorni fa, il 29 dicembre, per la precisione, il Ministero dell'Interno ha pubblicato alcuni dati relativi agli arrivi via mare di migranti in Italia nel 2023. Al di là delle promesse elettorali dei partiti oggi al governo, i dati mostrano come le persone migranti arrivate via mare in Italia sono state parecchie di più di quelle degli anni precedenti, oltre 155.000, il che significa circa il 50% in più rispetto al 2022, quando erano stati circa 103.000, e più del doppio del 2021, 67.000. Sempre secondo i dati del Ministero dell'Interno, l'andamento degli arrivi via mare nel corso dell'anno è rimasto simile a quello dei due anni precedenti, sebbene con numeri più alti. Il numero maggiore di arrivi è stato nei mesi più caldi, in estate, quando le condizioni meteorologiche sono più favorevoli alla navigazione. A dimostrazione che per i migranti il vero pull factor, cioè il fattore che condiziona maggiormente le partenze dalle coste del Nord Africa, sia soprattutto il meteo e non la partenza delle navi dell'ONG. Carceri fatiscenti, sovraffollamento e condizioni degradate di vita per detenuti e personale. Inizia così la nota diffusa da Antigone, associazione che si batte per i diritti e le garanzie nel sistema penale, in cui presenta il report di fine anno 2023 sulla situazione delle carceri italiane. Il presidente Patrizio Gonnella spiega come quello che si nota è la crescita estremamente rapida del sovraffollamento penitenziario. Oggi i detenuti sono 60.000, oltre 10.000 in più dei posti realmente disponibili e con un tasso di sovraffollamento ufficiale del 117,2%, con una crescita nell'ultimo trimestre, cioè da settembre a novembre, di 1.688 unità. Nella trimestre precedente erano oltre 1.100 e in quello poco prima 911. Per fare un confronto, nel corso del 2022 raramente si è registrata una crescita superiore alle 400 unità a trimestre. Andando avanti di questo passo, tra 12 mesi l'Italia sarà nuovamente ai livelli di sovraffollamento che costarono la condanna della Corte Europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'articolo 3 della Convenzione EDU. Nel report che vi metto nei canali Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione, si sottolinea come nelle 76 carceri di cui sono state finora elaborate le relative schede sulle oltre 100 visite compiute negli ultimi 12 mesi dall'Osservatorio sulle condizioni di detenzione dell'Associazione, in 25 istituti, cioè nel 33%, c'erano celle in cui non erano garantiti i 3 metri quadri calpestabili per ogni persona detenuta. Non a caso il numero di ricorsi da parte di persone che lamentavano di essere state detenute in condizioni che violano l'articolo 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e che vengono accolti dai tribunali di sorveglianza italiani è in costante aumento dalla fine della pandemia, quando le politiche di deflazione avevano portato il numero delle persone recluse a essere circa 53.000. Oggi, come dicevamo prima, sono 60.000. A destare preoccupazione è anche lo stato fatiscente di molti istituti. Considerando sempre le 76 schede elaborate, oltre il 31% delle carceri visitate è stato costruito prima del 1950. La maggior parte di questi addirittura prima del 1900. Nel 10,5% degli istituti visitati non tutte le celle erano riscaldate e nel 60,5% c'erano celle dove non era garantita l'acqua calda per tutto il giorno e in ogni periodo dell'anno. Nel 53% degli istituti visitati c'erano celle senza doccia, benché il termine ultimo per dotare ogni cella di doccia fosse stato posto a settembre 2005. A commento di questi dati si aggiungono le politiche del governo che, secondo il presidente di Antigone, non hanno di certo aiutato le politiche penitenziarie. Vi leggo tra virgolette le sue parole. Tanti sono stati i nuovi reati o gli inasprimenti delle pene varati dal governo e dal Parlamento, dal decreto legge Caivano alle norme anti-rave fino al recente pacchetto sicurezza. Scelte che non avranno alcun impatto sulla prevenzione dei reati, per cui servirebbero altresì politiche economiche e sociali ma che stanno contribuendo e contribuiranno sempre di più al sovraffollamento penitenziario e a un peggioramento delle condizioni di vita delle persone detenute, ma anche del personale, su cui viene scaricata la fatica quotidiana di gestire situazioni complesse a fronte di scarse gratificazioni economiche. La terza notizia è un po' più secca, però credo sia importante per mettere un punto fermo nella nostra mente rispetto alla storia dei provvedimenti politici di contrasto alla povertà, o almeno nelle intenzioni dei governi che emanano questi provvedimenti dovrebbero essere di contrasto alla povertà. Ieri, 1 gennaio del 2024, è definitivamente morto, possiamo dire così, il reddito di cittadinanza, sostituito con l'assegno di inclusione e con il supporto per la formazione e il lavoro, cioè i due sussidi introdotti lo scorso maggio dal governo di Giorgia Meloni. Ve lo ricordate, il reddito di cittadinanza fu introdotto nel 2019 dal primo governo di Giuseppe Conte, sostenuto allora dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega. Era uno strumento pensato per le famiglie e gli individui in difficoltà economica e aveva due obiettivi fondamentali, contrastare la povertà e favorire l'occupazione delle persone che lo ricevevano, in modo da renderle poi autonome dal sussidio stesso. Oggi molti concordano sul fatto che la misura sia stata efficace per quanto riguarda il contrasto alla povertà, ma deludente in termini occupazionali. Secondo gli ultimi dati dell'Inps, tra il 2019 e il 2023 il reddito di cittadinanza è stato ricevuto da più o meno 3,5 milioni di persone ogni anno, con un importo medio di circa 600 euro al mese. L'assegno di inclusione è quello invece entrato in vigore da ieri ed è un contributo rivolto ai nuclei familiari con un ISE inferiore a 9.360 euro in cui ci sono persone con più di 60 anni, minori o disabili. Avrà un importo variabile in base alla composizione del nucleo familiare e della fascia di reddito e potrà essere erogato per 18 mesi consecutivi con la possibilità di prorogare per ulteriori 12 mesi. Il supporto per l'assegno di inclusione è l'altra misura, dedicata invece alle persone con un'età compresa tra i 18 e i 59 anni, considerate occupabili e con un ISEE inferiore a 6.000 euro. Permette di ottenere un contributo mensile da 350 euro per un anno non rinnovabile, a patto che il ricevente partecipi a progetti di formazione, di qualificazione professionale, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro. Vedremo che effetti avranno sia sulla povertà che sull'occupazione.